0: Olá, bem-vindo de volta para mais um podcast dos caminhantes. Hoje eu vou falar. É, eu estou destrinchando aos pouquinhos, porque eu fiz até agora grandes, digamos, posts sobre, tipo, Espírito Santo, né? E aí agora eu vou começar destrinchando é, um pouquinho cada localidade, né? colocando assim mais sobre a cidade sobre os atrativos locais hoje a gente vai de patrimônio da Penha e arredores é uma visita bastante antiga que a gente fez para essa localidade foi em 2013 tá tem post no blog, eu preciso dar uma olhadinha Confesso que deve estar bastante coisa desatualizada lá Principalmente em relação à hospedagem Essas coisas, tá? Mas é o que eu sempre digo Os atrativos sempre estarão lá, né? Então eu acho que o importante mais é você focar sempre no atrativo Então vamos lá E aí eu vou atualizando as coisas aos, pouqu aos pouquinhos Tipo, a gente ficou na pousada Jardim do Beija-Flor Da família da Valéria e do Marcelo quem nos atendeu bastante lá foi a Helva é, super gostoso muito tranquilo eles têm uma vibe diferenciada, digamos é, tudo vegetariano é, um pouquinho da história deles é assim, eles iriam fixar raízes eu não sei exatamente de onde eles são mas eles queriam fixar raízes na, em terra ronca em Goiás, né? uma terra mística, uma coisa assim e tal. E um dos amigos dentre de, de, de eles, né? É, visitou o lugar porque era um, uma, um grupo de amigos que queriam fundar uma comunidade nesse lugar que chama Terra Ronca. Aí um dos amigos deles visitou esse lugar porque tinha um parente lá e achou o lugar tão bacana, tão good vibes, que acabou fixando residência lá e chamou os amigos. De, de lá começou uma ecovila que eles chamam de Portal do Céu. Não sei a quantas anda mas deve existir ainda lá. Na época eram 23 proprietários e vários moradores. Tinha gente estrangeira lá, inclusive, então, só para vocês terem noção do que é este lugar Nós acabamos visitando esse lugar por duas razões Porque a gente ia fazer o Pico da Bandeira Já falei sobre o Pico da Bandeira Sim, nós fizemos o Pico da Bandeira assim com crianças Tem post lá no blog, é antigo já, tá? Depois vocês leem se vocês tiverem interesse Então a gente é, passou por lá porque a gente estava fazendo o Pico da Bandeira de novo pelo lado capixaba, todo mundo faz pelo outro lado, a gente resolveu fazer por esse lado, é, pelo lado mineiro, né? a gente fez pelo lado do Espírito Santo, e também especificamente porque a gente leu uma postagem do Tiago Reis, foi nossa grande referência. Eu acho que, que a gente, quando fala em Espírito Santo, tem que lembrar de Tiago Reis, Rotas Capixabas, é um blog muito bom, antigo, né? Dei, acabei de dar uma olhadinha, parece que ele não está atualizando muita coisa, porque, enfim, né? Ninguém anda viajando muito mais ultimamente, mas... É, foi de lá, o cara escreve pra caramba e, e assim é de local, né? Eu gosto muito dos blogs locais porque eles têm uma autenticidade muito maior quando eles escrevem. Então, vamos lá, o que, que você pode fazer em Patrimônio da Penha, além das duas coisas que eu te falei. Então, não falei Tiago Thiago Reis. Tiago Reis tinha acabado de visitar é, Chapada Diamantina, a gente também conhece, e, e ele compara. Patrimônio da Penha com a vibe meio capão lá na Chapada, essa coisa meio hippie, meio alternativa, mística, entendeu? Então, ele compara tudo isso. Então, isso também é, é, é nosso interesse. E aí, a gente acabou optando por esse local. É, Para vocês terem uma ideia, a gente, vocês sabem disso, né? Mais ou menos, a gente traz um roteiro nas nossas viagens... E aí a gente estabelece pontos de parada, então... Ah, tal lugar merece três dias, vamos... Aí a gente pega a pousadinha no lugar e tal. Esse lugar foi tão legal, tão legal, que a gente acabou alterando os nossos planos de viagem, o que é difícil da gente fazer. E a gente resolveu ficar mais nessa localidade do que esticar mais na praia. Particularmente eu não gosto de praia. Praia para mim é sempre a mesma coisa... Hum, aquela coisa, não curto muito o clima, aquele calor, a vibe, hum, as pessoas, enfim, não, não, não me gusta muito. Então, eu prefiro a turma Serras. Mas, enfim, é gosto pessoal, nada conta. Agora, vamos lá. Vamos contar um pouquinho do que você vai encontrar nesse lugar, tá? É, a gente foi visitar o Portal do Céu que é o que eu já falei, uma ecovila e tal, a Valéria e o Marcelo foi uma das primeiras moradoras, né e aí no comecinho como eles contaram pra gente eles falaram que eles moravam lá em cima Fala, falaram, cara, o que é lá em cima? é... no alto da montanha porque agora eles moram na pousada que eu falei pra vocês a pousada Beija-Flor então eles é, moravam, como eu tô falando lá em cima, e naquele lugar ficou... É, Conhecido como Portal do Céu, a gente visitou esse lugar. É, não sei realmente se existiu agora um outro tipo de caminho. Eu acredito que não. Para chegar lá, é, é muito era muito bacana porque era somente por trilha. Lá em cima, a gente chegou a ver uma estrada, mas eu não sei realmente por onde é que se chegava lá. A gente foi, é, a gente seguiu as indicações do pessoal da pousada e a gente conseguiu chegar lá e para chegar lá é bem legal a gente foi seguindo as indicações da Valéria e no meio da trilha uma mina d'água tinha até umas cuias sabe de, de casca de coco que tava lá já colocada para quando os passantes né as pessoas iam passando e tomava água lá da fonte direto lá da mina a gente passou por uma ponte eles chamavam que era a ponte para o céu, né? Ao portal do céu, legal. E até a gente chegar ao espaço de vivências beija-flor. Não sei se eles estão operando agora, enfim, né? Que era o espaço também mantido pela família da Valéria, que além de eles hospedarem as pessoas, tinha também umas vivências... É práticas e teóricas, consulta a oráculos, práticas de iogas, técnicas de automassagem, as refeições eram vegetarianas, né? Tudo neste formato. Que os eventos ocorriam em épocas normalmente de feriados, então não sei como é que anda agora, tá? Mas... Para você ter ideia, era, era, foi tão surreal que assim, a gente estava caminhando, fomos todos é, andando mesmo, tranquilo, eu, Júlia e João só na época, e começou a chover, a Valéria indicou para a gente, falou, ó, oh, você chegar lá em cima, toma um lanche lá em cima, tal, que é esse espaço de vivência que eu tô te falando e indicou pra gente onde que estava a chave, a gente entrou na casa dela, né? que é uma casa dela, tomamos lanche, ficamos lá curtindo um pouquinho e coisas assim que você só encontra em lugares perdidos no mundo como a gente gosta. Né? Lá em cima também tinha... tem, né? eu acredito que ainda existe só que foi um fato triste a gente acabou publicando porque a gente também visitou isso um lugar que chama Casa de Vidro um lugar que chama Casa de Vidro é a casa da pessoa, gente e é toda feita com material reciclável eu tinha uma postagem no blog mas eu tirei porque um leitor falou que por causa da, da postagem nem sabia realmente que tinha tanto alcance mas o morador estava muito aflito por porque o pessoal estava achando que era um ponto turístico. Então, todo mundo ia lá sem chamar, sem, chamar, sem avisar, sem ser convidado. E ele não estava tendo paz dentro da casa dele. Então, a gente pediu desculpas. Tiramos a postagem do ar, né? E pedimos para que outras pousadas ou moradores locais que, que ainda tivessem, ainda indicassem o atrativo, para tirar do ar também, né? Ninguém merece um negócio desses. Agora, isso eu tô falando de patrimônio da penha. Agora, vamos falar, é bem pertinho, eu vou falar rapidamente, então, é, dos arredores, o que é que você consegue fazer lá pertinho, Tá? Porque eu acho que, que é mais ou menos assim. Quando você vai visitar um lugar, você fala: beleza, o que, que tem para fazer lá? Ah, tem cachoeira, tem isso, tem aquilo, tem aquilo lá. Ah, tá, então merece dois, três dias. Por isso que eu digo que a gente acabou esticando em patrimônio por conta dos atrativos. Eu ainda acho que a gente deveria ficar mais. Deveria ter ficado mais tempo. E é um lugar que, tipo, a gente volta fácil, tranquilamente, tá? Vamos lá. Primeiro atrativo é a Cachoeira do Granito em limo verde que a gente tinha ouvido falar a indicação direitinho você encontra lá no blog tá bom mas você procura limo verde que é um pequeno vilarejo antes de chegar lá em santa marta tá eu tento dar uma indicação de como é que você chega lá não sei como é que está a, a sinalização enfim a situação tá é assim é, apesar do poço ser bonito, a gente não gostou muito, o lugar tava meio sus, um cheiro esquisito. Eu acho que tinha rolado uma macumbinha lá, entendeu? Nada contra a religião aceita. Não é isso. É, é o lixo que tava, tinha ficado de, da cerimônia lá, né? A Selma tinha. Ah, Selma. A relva da pousada tinha falado pra gente visitar o Jardim de Gaia que é o contato que é o contato que é um atrativo lá, só que a gente não conseguiu contato na, na ocasião a, o tempo estava fechado, estava muito frio, a gente visitou em julho, tinha chovido a estrada estava bem ruim, então a gente não quis se aventurar e a gente não visitou mas fica aí a outra dica perto da cachoeira do granito, você pode visitar então o Jardim de Gaia Aí, nesse dia mesmo, a gente foi para o nosso destino principal que chamava... chamava... que chama Poço dos Guardas. O pessoal chama assim, mas na verdade se chama Cachoeira Águas Verdes em Pedra Roxa. É outro pequeno vilarejo. A gente viu essa postagem no Facebook da Helva, um lugar lindo, com uma água verde transparente, a foto estava maravilhosa. Falou, Helva onde é esse lugar? Ah, o posto guardas, tal e queremos chegar lá, como é que faz? E aí a gente, ela deu indicação. A gente foi. As fotos do blog não estão boas porque é o que eu falei tava chovendo, tava um tempo feio, mas o lugar é lindo. O posto tá dentro de uma área do Parque Nacional do Caparaó e aí a gente fez um negócio que é errado, né? Mas que a gente fez e aí eu não vou mentir. O lugar tá escrito de acesso proibido, tem placa e tudo. A gente ficou até com meio medo de entrar e de contar, né? Mas a gente tem que levar em conta algumas coisas, porque já era de domínio público, digamos, né? Todo mundo que a gente foi perguntando sabia o que era, onde que era, nos deram indicações. E também contaram que durante o final de semana o pessoal chegava de caminhão, cara porque o acesso é por estrada, a trilha é bem pouquinha, bem curtinha, então o povo chegava para fazer churrasco e passar o dia. É aquela história, né? Eu, a gente acredita que o negócio seria muito melhor se a entrada fosse aberta, controlada, paga e houvesse fiscalização e até um plano de manejo. É, dito isto, preciso dizer também que eu recebi um comentário no blog na época que sim, existia um plano de manejo para que fosse visitado o lugar, para que fosse usado como atrativo. Só... Hashtag só que não, né? Política pública em... ambiental, nessas coisas. Agora, então, neste desgoverno, mais do que nunca, é, é triste demais, né? Então, nada disso aconteceu. É, infelizmente, daria para pra gente... Pensar em um, uma coisa muito melhor, mas enfim, isso aí é, é pano pra manga, não dá para ficar falando muito disso. Então é isso, uma pequena pincelada, falei aqui de dois, três atrativos mais ou menos, que você pode esticar em patrimônio da penha. Fica a dica aí, acho que vale muito a pena, tá bom? Até a próxima, um beijo para todo mundo.